0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Vamos começar falando sobre essa volta do recesso forense, né? Ontem o, ministro, o Supremo Tribunal Federal mirou, parece na direção do governo, tomou uma série de decisões emblemáticas, passou alguns recados... Eu queria começar falando primeiro sobre os o secados, né? O que, que a gente pode entender a partir das decisões tomadas ontem.
0: Olha, Carolina, no boliche, quando você atira a bola e hum. derruba todas as garrafinhas, isso se chama strike. É. Né? O Supremo Tribunal Federal ontem fez um strike... Nas decisões do governo em relação ao governo. Ou seja, foi uma enxurrada de derrotas para o governo Jair Bolsonaro no primeiro dia de trabalhos do Supremo Tribunal Federal após o recesso. Foi uma atrás da outra. A gente pode, depois a gente pode até detalhar, mas eu vou citar rapidamente. O plenário é, simplesmente cancelou por unanimidade, a medida provisória do governo que tentava jogar a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, tirando da FUNAI. Ou seja, era um absurdo. Né? O ministro Luiz Fux decidiu que não é possível destruir todas as mensagens é, é, hackeadas por aqueles quatro cidadãos que estão presos, aliás, agora por é, prisão provisória e não mais temporária. E isso significa que o Supremo também vai ter acesso a todas as conversas do ministro é, Sérgio Moro. E, por fim, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, simplesmente é, cancelou todas as investigações feitas pela Receita Federal contra 133 pessoas, porque a Receita Federal foi flagrada, né, aí, enfim, devassando a vida financeira das mulheres de ministros do Supremo. Ou seja, a Receita perdeu, o Moro perdeu, é, a, a agricultura e a decisão do próprio presidente é, perderam também. Foi assim, uma sucessão de derrotas do governo. Ou seja, como você usou a palavra recado, o Supremo deu um recado ao governo Jair Bolsonaro de que dois, é, o segundo semestre de 2019, segundo semestre do primeiro ano do governo Bolsonaro, vai ser quente. E tem muita coisa ainda é, na pauta. Por exemplo, aquela decisão é, do COAF, de cancelar é, todas as investigações e processos com base em dados do COAF, da Receita Federal e da, do Banco Central. Isso não é contra o governo, mas, enfim, é uma questão quente da pauta do Supremo. A suspeição do então juiz Sérgio Moro para julgar o ex-presidente Lula e a questão da prisão após a segunda instância, ou seja foco muito forte no Supremo nesse segundo semestre.
1: Vamos começar detalhando então algumas dessas decisões. Né? Ontem foi por unanimidade que o Supremo manteve a demarcação de terras indígenas com a FUNAI. Nessa retomada das atividades, o julgamento foi marcado por críticas do ministro Celso de Mello à reedição pelo governo de uma medida provisória é, nos mesmos moldes de um texto que já havia sido rejeitado pelo Congresso, o que é proibido. E a gente tem um trechinho do Celso de Mello
2: medida provisória, clara e expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional, traduz uma inaceitável transgressão à autoridade suprema da Constituição Federal e representa uma inadmissível e perigosa transgressão ao princípio fundamental da separação de poderes, consagrada, como sabemos, no artigo 2º da Lei Fundamental da República.
0: Qual o peso dessa fala, Eliane? Nossa, é um peso enorme. É, o Celso de Melo é o decano, é o mais antigo ministro do Supremo e além de ter a questão formal dele ser o mais antigo, ele é muito denso, preparado, né, tem vo votos longos. Quando o Celso de Melo fala, todo mundo para, né, fica aquele silêncio prestando atenção. E uh, ele pegou, assim, o cerne da questão. Você viu que foi uma decisão por unanimidade, portanto, os ministros todos uhum. viram nessa posição do presidente Jair Bolsonaro uma decisão de confrontar uh, o Congresso Nacional e, def e confrontar a Constituição. Por quê? A Constituição diz que medida provisória do governo que é derrubada pelo congresso não pode ser reeditada pelo governo no mesmo ano que ela foi é, derrubada e o que, que o presidente Jair Bolsonaro fez exatamente isso. O Congresso derrubou a medida provisória é, sobre demarcação de terras indígenas e o Bolsonaro empinou o nariz, disse eu quero, e foi lá e fez de novo. E, além de tudo, é, o Supremo votou pela questão formal jurídica, mas há também a questão de conteúdo. Demarcação de terras indígenas no Ministério da Agricultura é simplesmente você botar a galinha né, o, é, sob controle da raposa, a raposa tomando conta do galinheiro. Ou seja, foi um voto do Celso de Mello muito duro, mas ele falou em nome do Supremo e a votação foi em plenário por unanimidade.
1: Bom, outra decisão foi do ministro Luiz Fux, que decidiu que os documentos dos hackers não podem ser destruídos, como o Moro sinalizou, apesar do Ministério da Justiça já ter voltado atrás também nessa sinalização.
0: Pois é, a gente lembra assim, rapidamente, Carolina, que o ministro Sérgio Moro, é, quando os hackers foram presos, ele saiu ligando, ligou, é, falou pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro, avisando que o Bolsonaro tinha sido hackeado, é, e ligou para algumas, algumas personalidades, como o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a Procuradora-Geral da República, avisando que eles também tinham sido hackeados. E, naquela ocasião, o Moro disse, olha, podem ficar tranquilos porque o, esse material todo vai ser destruído. E a própria Polícia Federal que é subordinada ao Ministério da Justiça eh, soltou uma nota dizendo não não é bem assim né porque ninguém pode destruir eh, material colhido em investigação a não ser a justiça né não pode alguém qualquer autoridade de poder nenhum sair eh, destruindo provas é eh, só um poder o judiciário e ontem o ministro Luiz Fux transformou essa regra num ato concreto. Ele apenas, ele não só mandou impedir qualquer destruição de documentos, como pediu para que a Polícia Federal envie ao Supremo todo aquele material. Aí, Carolina, assim, agora como avaliação, né? análise, é, nessas conversas todas que o Supremo agora vai ter acesso, estão lá conversas é, que são, pelo menos, constrangedoras do então juiz Sérgio Moro com o procurador Deltan né? E Isso significa que o Supremo vai ter acesso direto ao material bruto que pode ser muito desagradável é, contra o ministro Sérgio Moro, agora ministro, e pode ser assim, avassalador contra o Deltan Dallagnol, que é o procurador, enfim, porta-voz da Operação Lava Jato e que é o pivô dessa nova crise envolvendo os procuradores.
1: E aí todos os ministros teriam acesso a esse material, Eliane? Sim.
0: Quando chega no Supremo... Fica aberto. Qual? fica aberto hum. para eles no supremo ou seja agora não é mais uma questão de vazamento para alguns órgãos da imprensa agora é o supremo a polícia federal todos dois têm acesso ao material inteiro bruto e além disso né ao ligar para os uh, os hackeados o juiz o ministro sérgio moro sinalizou que ele também teve acesso o que ele nega Bom, e
1: mais um desdobramento do Supremo ontem, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que vetou as investigações de familiares de ministros do Supremo pela Receita e já começou a ser criticado
0: por isso. É, o ministro Alexandre de Moraes, é, ele simplesmente é, suspendeu todas as investigações da Receita Federal, envolvendo 133 pessoas. Mas, na verdade, dessas 133 pessoas, importam principalmente duas, as mulheres as esposas dos ministros Dias Toffoli, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, e Gilmar Mendes, que é ex-presidente do Supremo. Porque, numa das conversas é, é, hackeadas e depois vazadas, o Deltan Dallagnol, enfim, ele estimulava, ele participava do que os ministros do Supremo internamente consideram um complô, né, para, é, enfim, devassar... É, quebrar o sigilo fiscal de mulheres do Supremo, enfim, como se tivesse assim uma, um, um grande conluio dentro da Receita Federal. Então, o, o, o Alexandre de Moraes cancelou isso, a opinião pública, parte da opinião pública está contra essa decisão do Supremo, mas, do ponto de vista institucional, a decisão da Alexandre de Moraes tem muito sentido. Né? A Receita Federal não pode sair quebrando o sigilo e, principalmente, depois vazando o resultado da quebra desse sigilo de parentes ou ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, guerra aberta.
1: Essa é a Eliane Cantanhede, que continua conosco aqui. Já já ela responde as perguntas dos nossos ouvintes e também fala sobre essa decisão né, do, do Brasil em ceder, né, salvar o parceiro aqui da América do Sul, né, o Benítez, do Paraguai, sobre aquela decisão que envolve Itaipu. Mas antes, Eliane, queria que você falasse sobre essa decisão do presidente Bolsonaro de aceitar anular o acordo bilateral que levaria o Paraguai a pagar mais pela energia de Itaipu, né? Foi no mesmo dia em que a oposição ameaçou fazer, inclusive, um pedido de impeachment, né? Protocolar um pedido de impeachment para o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez.
0: Oba! posso puxar a sardinha para o meu lado? Fala do, fala
1: do gol do Jair, vai.
0: <risos> não, não. Não é isso? Eu queria falar que ontem aqui é, no, na nossa Rádio lado eu falei isso, que o governo é, brasileiro tinha decidido uh, recuar, ceder e, uh, e renegociar os termos do acordo, ou seja, salvar o pescoço uhum. do presidente Benítez no Paraguai. E aconteceu exatamente isso porque é, e o meu minha coluna de hoje é exatamente ufa né enfim um gol do Jair do Jair Bolsonaro porque foi uma decisão é, tomada pela pelo Itamaraty pelo gabinete de segurança institucional pelo Ministério de Minas e Energia que foi é, tratar a questão do Paraguai, não do ponto de vista técnico, né, os preços de Itaipu e binacional, binacional, porque é uma empresa tanto paraguaia quanto brasileira, portanto, dividem ônus, bônus e decisões, é, mas não poderia ser tratado só tecnicamente, mas politicamente. Então, o que, que o governo brasileiro fez? Cedeu, recuou do acordo disse para o governo Paraguai, pode anular, o governo Paraguai anulou o acordo para, é, enfim, tirar do horizonte o pedido de impeachment do presidente Benítez. Isso foi muito importante, por quê? Porque o presidente Benítez é um aliado direto do presidente Jair Bolsonaro, os dois são paraquedistas é curioso isso Os dois vêm da arma de paraquedismo Do, do, do exército Ele do Paraguai O Bolsonaro do, do, do exército brasileiro E além disso O Paraguai tem é, Uma história de muita aproximação Com o Brasil A gente às vezes até tende a considerar O Paraguai meio quintal do Brasil E é um aliado Importantíssimo agora é, Que o Mercosul faz uma negociação Com a União Europeia e, além disso, seguinte, você já imaginou se o Benítez Sky o Paraguai, é o país que mais cresce na América do Sul nos últimos 15 anos. Ele tem uma média de crescimento de 4,5%, chegou a crescer 6%, enquanto o Brasil teve dois anos de recessão e não consegue crescer nem 1%. Então, o Paraguai está tendo uma economia muito forte, atrai muitos investimentos brasileiros e até produção de empresas brasileiras no Paraguai. São interesses econômicos e políticos muito próximos. E o governo brasileiro cedeu, humildemente, é, aceitou anular o acordo que tinha sido feito e vai renegociar tudo em nome da governabilidade do Benites. Parabéns, governo brasileiro.
1: Vamos lá, as perguntas. A Eliane, aliás, a Lúcia, manda mensagem aqui para Eliane. Falar em impeachment de Toffoli, tem mais o papel de fazer de o fazer sangrar, de gerar cicatrizes na história do ministro no comando do Supremo ou tem mesmo fundamento o pedido da deputada Janaina Pascoal? Nessa linha de raciocínio, Eliane, não seria necessário a oposição pedir o impeachment de Bolsonaro por quebra de decoro, por situações sem provas, nem que seja para registrar essa de desaprovação na história? Pergunta aqui da nossa
0: ouvinte. Oi, Lúcia. Bom dia, bem-vinda. Olha, é, essas coisas têm um efeito muito mais político do que prático. Não há nenhum motivo prático para impeachment do, do presidente do Supremo, Dias Toffoli A gente sabe que a professora é, e jurista Janaína Pascoal merece todo o nosso respeito Agora política também Mas ela às vezes tem umas posições meio, vamos dizer assim, é, peculiares isso faz parte do jogo político, uma pressão sobre o Toffoli, mas não está no horizonte da política de Brasília, de lugar nenhum, impeachment de ministro do Supremo, muito menos do presidente do Supremo. Quanto ao é, presidente Jair Bolsonaro, é, impeachment não é brincadeira. Né? A gente já teve impeachment do Collor, impeachment da Dilma, essas coisas não funcionam assim. O presidente Jair Bolsonaro tem é, esses probleminhas todos que a gente sabe, que a gente fala aqui, mas não há nenhum eh, indício e nenhum motivo real para falar de impeachment nesse momento. Isso é uma questão perigosa, não é uma brincadeira.
1: A Isabela disse que é nossa ouvinte de todos os dias e quer saber, o governo se sustenta por quatro anos com todos esses casos que ela já mencionou, né, que você já mencionou e tantos outros que podem surgir? Acho que vai mais ou menos nessa atuada que você acaba de também falar, né Eliane?
0: Ô, oh, Isabela, tem razão, Carolina. É na mesma atuada. É, o governo Bolsonaro, ele são, é, na verdade, são vários governos você tem o presidente Jair Bolsonaro causando espanto dentro e fora do Brasil com as suas posições muito retrógradas em algumas áreas, a tentativa dele de re reescrever a história, a tentativa dele de rever as políticas ambientais, a tentativa de desacreditar as nossas instituições, fundações, comissões, tão importantes, com pessoas tão qualificadas. Enfim, o problema do governo é muito centrado no presidente Bolsonaro. Mas você tem, do outro lado, a área econômica muito firme, com grandes nomes. É, o ministro Paulo Guedes montou uma bela equipe no Banco Central... É, na Secretaria da Receita, na Secretaria Internacional, enfim você tem a economia que é a coisa mais importante nesse momento, tirar o país do buraco funcionando então ninguém vai pensar em afastar o presidente agora, também isso não significa que a gente feche os olhos e cale a boca para as barbaridades que ele diz, né Isabela?
1: Tem uma notícia hoje aqui no Estadão, a pergunta da UPA Ouvinte Paula vai nesse sentido, eu vou ler um trechinho aqui. Porque a família do secretário da pesca, o Jorge Safe Júnior foi multada na semana passada em 70 mil reais por causa de pesca ilegal em Angra dos Reis, no Rio. As multas aplicadas pelo Ibama flagraram a ação de uma embarcação de pesca industrial que pertence à empresa do pai do secretário, né, o Jorge Safe O barco foi autuado no mesmo local onde o presidente Bolsonaro foi multado em 2012 por pesca irregular. E aí, a Paula pergunta... Será que a multa por pesca ilegal também será anulada, como foi a do presidente? Outro erro do, do órgão fiscalizador, Eliane?
0: Oi, Paula, tudo bem? É só uma coisa, o erro não foi do órgão regulador. Né? Esse é um dos erros que, diante de tanto erro, de tanta manifestação espantosa, a gente vai deixando as coisas assim meio... É de lado, mas é, esse foi um dos erros graves do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi é, flagrado pescando em área é, proibida. Ele foi multado por um fiscal do Ibama que estava cumprindo o seu dever. Ele é pago pelo Estado brasileiro para fiscalizar e para multar quem descumpre a lei. E no fim, o presidente vira presidente, primeira coisa que ele faz. Ele dá um jeito de encerrar o processo contra ele e pune o fiscal que estava cumprindo a função dele. Isso, sinceramente, é um escândalo enorme. Foi tratado como uma coisa pequena, uma pesca ilegal. Não. Isso é uma questão de princípio. Princípio. E você vê agora, você faz uma, pesqu... uma pergunta excelente: o que, que acontece. Com o secretário Família do secretário que estava fazendo a mesma coisa Do presidente, porque se acabar A multa, acaba o Ibama Aliás, eu acho que o Bolsonaro às vezes pensa nisso Acaba essa porcaria desse Ibama Que só atravanca o progresso Então a culpa não é do Ibama A culpa é de quem manda no Ibama
1: E também tem uma pergunta da nossa ouvinte O nome dela é Vânia Ela quer saber a sua opinião sobre uma lei Que foi publicada ontem No Diário Oficial aqui de São Paulo porque os paulistas agora têm um dia para que se torne hábito orar e não criticar autoridades constituídas no estado de São Paulo e por toda a nação brasileira. É o dia de oração pelas autoridades da nação, né, é do deputado Reinaldo Augusto, PV, na lei que criou essa homenagem no calendário oficial do estado. Então é uma data que vai ser celebrada na terceira segunda-feira de cada mês, né. E o Diário Oficial também trouxe ainda a sanção e a publicação de outras três leis de caráter religioso no Estado.
0: Oi, Vânia. E eu vou ter que admitir aqui, a gente inverteu os papéis. Você está me dando uma informação, sabe por quê? porque eu tinha certeza que isso era uma fake news. Eu tinha absoluta certeza de que isso é tão ridículo, tão fora de propósito, tão inoportuno, que só podia ser fake news. Um dia de oração pelas eh, autoridades constituídas, faça-me o favor. Se fosse um dia de oração eh, pelos eh, 12 milhões e 800 mil desempregados, eu ainda criticaria... Porque o Estado é laico, mas tudo bem, vai lá, faz sentido. Mas, pelo amor de Deus, já que é oração, <risos> pelo amor de Deus. Gente, é, eu acho que o Bolsonaro está criando escola aí, né? Como ele fala muito em é, ministro do Supremo, terrivelmente evangélico e tal. Estão levando a sério essa coisa de oração e de religiosidade. O Estado é laico, hein? Agora, 9 h 31
2: A gente já na
1: reta final aqui do Jornal Dourado, convidei Eliane para participar do nosso papo aqui com o Igor Miller para falar sobre música, né, Eliane? Sexta-feira, né? Eu Nossa. vou
0: contar uma fofoca pra vocês, pode? Claro! <risos> Oi, Igor Miller! Tudo bom bem? dia! Sabe que eu, é, todo dia, eu termino o programa, falo tchau pra Carolina e pros ouvintes, mas eu não saio daqui, não. Eu fico ouvindo vocês. <risos> Nosso papo é
1: bom, né? O Igor Miller sabe muito, a gente sempre aprende um pouquinho com ele aqui. E hoje ainda para falar sobre é, um, né, um baita artista brasileiro, o Luiz Gonzaga. Há, exata trei, há exatamente três décadas, esse maior símbolo da música pernambucana e nordestina fez a sua passagem. E aí a gente né, tem todos os motivos possíveis para falar dele hoje aqui no nosso jornal. Tudo bem? Bom dia, Igor. Tem o
2: dever de falar de Gonzagão, né? É... O Gonzagão. Luiz Gonzaga, essa... Não sei como classificar, né? Ele... Apesar de ter sido tão específico, tão, tão uma coisa de nicho da cultura, ele conseguiu fazer toda a música brasileira girar em torno dele, das pessoas mais diversas, se referindo, sei lá, de Raul Seixas, passando por figuras do samba, todo mundo gira em torno do Gonzaga, é... E
1: assumiu uma cultura brasileira Isso, de uma forma é... muito
2: autêntica. Então, né? assumiu a cultura brasileira e um, um, um nicho da cultura brasileira muito específico. É. E ele conseguiu ser universal ali onde ele foi mais específico, é. né? Quero que
1: ele
2: é... Sabia, né? é, tipo, é um fenômeno fenômeno de se entender o folclore de uma maneira geral no Brasil, tipo, no mundo, assim, como alguém conseguiu ser tão específico e ser tão universal como foi o Gonzaga, né? Impressionante.
0: Bom Luiz Gonzaga, né, Eliane? Nossa, Clássico. você sabe que meu pai, que era maranhense, ele era apaixonado pelo Luiz Gonzaga, pelo Gonzagão. Então, todo mundo lá em casa é apaixonado pelo Gonzagão. É, é assim, ele não fala apenas a alma da gente, como ele tem um ritmo, uma bossa, que impregna, ou impregna, sei lá, uhum. uh, as outras... outras é, outros tipos de música como o Igor acabou de falar né
1: é não é muito muito gostoso e é realmente um clássico é e normalmente tem alguma associação né com uma alegria né com sempre um Sim. festejo mas ele consegue também transportar toda a amargura do do, do sertão Sim. né nas músicas e nas letras muito bom é isso. Eliane, boa sexta-feira, bom fim de semana a gente volta à segunda,
0: certo? Certíssimo. Beijo, Carolina, beijo, Igor. Beijo. E até segunda-feira para todo mundo.
1: o da idade,
2: não Estamos aqui no... fazendo um. <risos> estamos aqui ué. xingando Dando. você que está acompanhando Facebook.com/Barra Rádio Dourado.
1: Vamos no ritmo, então? A, a, Vamos a no ritmo técnica? a ficha
2: técnica. No canal Dourado desta sexta-feira teve a apresentação de Carolina Ercole.
1: Nelson Volter e Mocir Biase nos trabalhos técnicos.
2: Produção e coordenação dele, Diego Carvalho.
1: bom <risos> <risos> Bonfim, nosso. Editora aqui do Jornal Dourado e da Rádio Dourado.
2: Agora nesse, eu não vou gingar, eu vou falar a sério. Fala. A direção de jornalismo é de João Fábio
1: Camilo. <risos> e aí, vem Xote, vem, vem Forró. Xote, vem Baião, vem baião. tudo o
2: que você quiser aqui na programação arretada da Rádio dos Melhores Ouvintes. Ó, Música brasileira, já já não vai embora da Marisa Monte, tá chegando aí. Tem Marvin Gaye. E tem o seu swing também, tem a tem, sua... O sua... swing é o
1: que mais tem. <risos> Isso
2: é verdade. <risos> tem a Xadê já na volta com rocks
1: Então tá, a gente volta segunda-feira no Jornal Dourado a partir das seis. A uma tem o Dourado Expresso agora você segue com a programação sob comando de Igor Miller. pode